0: Que participen todos los que quieran. No, no, que después no lo sacamos mal. Bien, señores, ya estamos en vivo. Este es el capítulo 58 ya de Balón Extra. Hemos hecho toda clase de, de, de entrevistas, de... Me estoy escuchando dos veces, siempre tengo que arreglar algo. Ahí está, cerrado el, el otro micrófono. Y, y bueno, el día ya saben quién es el invitado, es muy especial. Para mí significa eh, mucho cuando entrevisto jugadores que marcaron mi carrera en los inicios y que siempre tuvieron buena disposición. Y, y me tocó una etapa muy especial de su carrera también en Chile, ver golazos, ver grandes actuaciones. Es un placer tenerlo de vuelta en nuestro fútbol además y saludar a Walter Montillo que está con nosotros en Balón Extra. Walter Montillo, eh, ¿qué tal? Bienvenido. A ver si me saco los guantes de boxeo y te puedo mostrar. Ahí está. ¿Cómo va Walter? Todo bien. Bien,
1: bien, todo bien, todo bien. Gracias por la introducción. No, no hacía falta tanto, tantos elogios, pero agradezco.
0: Sí, sí. Es que bueno, Walter. No, a mí me pasó en una etapa muy particular de, de mi vida porque me, me o sea, siempre que había trabajado en Fox, yo como que había soñado a transmitir la. La, la, la Copa, y justo el, el año que ustedes empiezan a jugar, esa 2010, me, me toca participar de esas transmisiones, y terminó siendo una Copa espectacular, o sea, eh, no, sé que no estoy sí, me, me acuerdo, no sé si no sé si mal no recuerdo, pero venías al
1: Caracol a hacer algunas entrevistas, o no era más notero, digamos. Sí,
0: claro, que, ¿no? Yo era el corresponsal que, ahí. Que transmitir. Sí, claro, entonces... <risa> Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, tú, bueno, siempre en general, el Caracol era bien especial porque en la parte de los autos de usted nos, nos poníamos los periodistas y como que no había ni un control, entonces hasta hacíamos nota todos los días, o sea, era, era, se, se formaba una cuestión bien especial, estaba el kiosquito ahí de Sergio Dalma que vendía los sí. completos, era, no sé si eran los mejores lugares de entrenamiento comparado con el centro de entrenamiento de ahora que tienen, eh, eh, pero tenía mística el, el Caracol.
1: Y, pero era lo que conocíamos nosotros, no, no veíamos otra cosa al margen, al margen de eso. Eh, yo el el CDA lo pude conocer ahora que volví, porque cuando me fui, recién ahí lo, lo abrieron, lo inauguraron. Pero bueno, el Caracol tiene grandes, grandes recuerdos. Eh, era, era un tanto especial, como decimos, porque a veces estábamos entrenando y como a, atrás de, del Caracol había una calle que era pública, sí. pasaba gente corriendo y capaz te podía gritar algo o demás. Pero, pero bueno, tiene...
0: Tenía su encanto. Sí, sí, ¿no? Y además uno podía ver los entrenamientos enteros, usted, porque había dos canchas de entrenamiento del primer equipo y, y en realidad estábamos cerca de la reja, se, se veía todo, eran, bueno, otra época, otra época. Y, y una etapa que para ti, Walter, eh, eh, desde antes, ¿no? Tú llegaste antes, eh, el 2009, si no me equivoco, ¿no? Yo llegué en 2008. Ah, 2008, 2008. Y, sí. y te tocó, bueno, ganar un título, ir creciendo con ese equipo que, 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 bueno, termina llegando a semifinal de Copa Libertadores. Fue muy muy bonito tu, tu paso por la U, ese primer paso.
1: Sí, sí, formoso hermoso, Aparte teníamos un gran un gran compañerismo dentro del vestuario, éramos realmente muy amigos. Si bien por ahí en el 2008 no hemos conseguido los objetivos que teníamos trazados, de a poco como que se fue conformando el equipo con algunos que se fueron, otros que vinieron... Y, y nos fuimos haciendo cada día más fuerte con jugadores que, que llegaron, que, que eran de nivel internacional, porque lo demostraron, se fueron a jugar un Mundial, tanto Victorino, Fernández, el flaco Olivera que no paraba de hacer goles, la verdad que, que se conformó un, un gran equipo lamentablemente hasta el día de hoy me sigo la, lamentando ¿no? Que, que no pudimos llegar a esa final porque la tuvimos realmente muy cerca. Sí, sí,
0: bueno, yo sé que lo hemos comentado con algunos jugadores de esa época, lo, lo hablé con el profesor Peluso el otro día, lo tuve en, en, en una entrevista en el, en el canal del fútbol, y, y, y coincidimos que si no había Mundial, eh, bueno, a lo mejor también perdían con Chivas, pero les sacó como el, el, el momentum, era un equipo que, que no le sobraba nada quizás, pero que que estaban, en, en, como que se sentía, eh, después de ese cuarto cuarta final con Flamengo, como que era el gran rival a vencer. Y bueno, esos dos meses de para como que le sacaron el ritmo nomás.
1: Y sí, te cambia, te, te sacan el envión,
0: digamos. Porque claro. Te,
1: te saca. Es, es lo mismo que pasa con esta cuarentena ahora, viste son tres meses parados, que arrancás nuevamente de cero. Si bien el torneo está empezado y nosotros estamos tercero y bueno, Católica está primero... Es como que arrancas de cero porque te saca un poco del foco. Es como hablábamos antes de arrancar la, la nota. Te saca un poquito de, eh, a, a ver, de, de la concentración que uno tenía para lo que viniera. Eh, nosotros sabíamos que jugando con, con Flamengo, íbamos a podíamos pues si pasábamos, ya no íbamos a pensar directamente en Chivas a la otra semana. Claro. Teníamos que esperar dos meses y te saca. Y, y teníamos dos chicos que que tuvieron la suerte de ir a jugar el Mundial y obviamente que eso es una carga extra y es un si bien es hermoso ir a jugar, obviamente que te saca un poquito el foco de lo que es la Libertadores. Yo también fui a firmar un contrato con Cruzeiro en el medio claro. de, del Mundial porque Cruzeiro quería que yo no juegue el partido de vuelta, pero bueno, la condición de que yo me vaya a Cruzeiro era que firme el contrato, que se pongan eh, que me pongan un seguro por si pasaba algo eh, en el partido de, de vuelta pero bueno, en el medio también fui a firmar un contrato y yo ya pertenecía a Cruzeiro entonces pasaron cosas raras obviamente que no voy a poner excusas Chivas jugó mejor que nosotros y nos ganó y punto pero, pero bueno, creo que si, si no nos hubiese parado el Mundial, por ahí claro. tendríamos otra chance
0: Era otra cosa, si sí, ese equipo tenía mucha mística y grandes partidos Además, aparte fue un, un año especialmente eh, difícil raro, accidentado esos partidos que jugaron en Coquimbo con la Católica por, por el terremoto. Eh, el terremoto, además. Yo me imagino... Sí, el terremoto, entre comillas. Sí. Qué locura fue eso. ¿no? Sí,
1: la verdad que, que, que fue un año rarísimo. El mío, por ejemplo, personal, bueno, ya todos saben la historia de Santino. Entonces, en sí. lo emocional, el equipo también eh, los golpeaba en algún punto o los hacía más fuerte. No, no lo sé, pero como dijiste vos, era un equipo al que no le sobraba nada. Al que... Jugamos con equipos que para mí, a mi entender, eran mucho mejores que nosotros a nivel individual porque eh, sus nombres, lo como Flamengo, Flamengo era un equipo plasmado de estrella que había salido campeón de, del Brasileirao, con Adriano wagner love un equipo que si, si, si le pones a cualquier equipo adelante de, de elegir con el dedo de decir con quién querés jugar un cuarto de final, hubiese elegido yo creo tranquilamente a la Universidad de Chile. Claro. Pero bueno, nos hicimos fuertes con las armas que teníamos y, y, y sabiendo que éramos un equipo completamente humilde y que uno tenía que correr por el otro. Por ahí, con algunas individualidades que, que sobresalían un poquito, pero sabíamos a lo que jugábamos.
0: Sí, a, mí me, a mí me llamó la atención de esa etapa en la U, eh, que hubo dos grandes entrenadores que me he olvidado en el fútbol chileno, como que el fútbol chileno empieza en Bielsa, San Paoli... Eh, Borgi y se olvida lo que significaron Peluso y, y, y Marcarian, sobre todo. Yo siento que lo de Marcarian, que fue un poquito, fueron un, un campeonato, fue un, una gran influencia. Yo, yo vi un equipo que pegó un salto de calidad y jugadores como Estrada que crecieron un montón. Y aparte, yo, bueno, yo tengo una admiración muy, muy particular por fue... Sergio.
1: Sí, fue, y fue un, un aprendizaje ¿no? en, en el día a día. Eh, nosotros habíamos tenido para mí buenos entrenadores eh, que nos enseñaban. por ejemplo a mí Arturo Salá me dejó un montón de cosas cuando estuvo acá en la U de, de hablar las cosas de frente de, de ser simple a la hora de explicar y creo que Marcarián vino a potenciar todo eso que por ahí había dejado con otros jugadores ¿no? porque con Arturo había otro, otros jugadores que bueno, el matador que se había retirado muchos jugadores que habían pasado y se habían ido pero, pero bueno, Sergio vino con un con un cuerpo técnico impresionante, porque era Pablo Benguechea, era el Vasco Aguirre Garay, dos jugadores que han, dos, eh, ex jugadores que han jugado en su selección, con Pablo Benguechea, un tipo que veía muy bien el fútbol, y bueno, ahora se, se largó solo. Sí. Entonces, por lo menos a mí me han dejado muchas enseñanzas, y después lo vino a coronar Peluso, con algunos jugadores que él trajo, como yo te nombré claro. antes, que él ya los conocía, que potenciaron aún más lo que habíamos hecho en el, en el
0: 2009. ¿no? Sí, el, a mí me contaba el Flaco Larra que lo de Bengoechea, bueno, lo de Marcarían en general, pero Bengoechea específicamente en la pelota parada era, era, era impresionante cómo le pegaba la pelota. Me contó una historia alguna vez de que dejó al pobre Seba Pardo frustrado porque le pedía un córner en un, en un lugar en el área. Y, y no lo podía ejecutar igual la, la, todas las veces. Entonces en un momento él se fue de, de, de zapatilla, de apenas lo conocía, no Larra me, me, me contaba, oye, si cuando un entrenador le iba a pegar al pelota, nosotros los jugadores nos reímos. Y me dijo que el tipo tiró 10 corners y los 10 corners cayeron en el lugar exacto que, dijero, que dijo que iba a caer. Y sí, me
1: pasaba, a mí, me, me pasaba a mí también, porque es una presión extra. Yo también estuve con Pipo Gorosito y... Y va y le pega a él y le pega mucho mejor que nosotros. Y bueno, hay que aceptarlo y, y, y la verdad es que te hace quedar mal a veces. Pero bueno, yo he aprendido muchísimo porque bueno, Pablo justo encima jugaba mi posición y, y me, decía, me decía algunas cosas que después pasaban tal cual en, en la cancha. Entonces un, algunos, de algunos técnicos va agarrando cosas. Yo siempre dije y, y, y siempre digo que a mí me marcó muchísimo Gorocito. Pero me marcó porque es un tipo que jugó mi posición y que lo ha hecho realmente muy bien eh, siempre que lo hizo, entonces el tipo ya conoce y sabe dónde tiene que parar y sabe dónde va a pasar el partido y es buenísimo que, claro. que nosotros como jugadores tengamos esa clase de técnico para poder ir, ir aprendiendo, porque uno va aprendiendo hasta el final de la carrera sí, y a ti,
0: Grosito, además te tocan en una parte sí. tú estuviste pensando en retirarte después de tu lesión del ligamento, ¿no?
1: Sí, no en la lesión del ligamento no
0: eh, eh, bueno me había retirado antes de Botafogo pero bueno, cuando me pasó lo
1: del de ligamento Obviamente que me golpeó, pero me agarró en un momento que estaba en mi país, que estaba bien, que estaba con, con mi familia, con mis amigos, eh, que conocí al kinesiólogo de Tigre, que para mí fue el mejor que, que tuve a, hasta el momento, que, que él me dijo, dice, vos vas a volver a jugar y yo te voy a hacer volver a jugar. Y bueno, eh, en ese momento me, me encontró fuerte, me encontró fuerte porque, como te digo, capaz yo estaba viviendo en mi país, mis hijos estaban bien, con los amigos, la escuela, además. Entonces, capaz... Eh, me dio la, el ánimo y las fuerzas para, para seguir. Pero pero no, no, en ese momento no, no pensé en retirarme nuevamente.
0: Ay, ¿Pero cómo fue lo del retiro entonces? Estoy confundido.
1: Eh, eh, fue en Botafogo. En Botafogo me lesioné como cuatro o cinco veces seguidas y en ese momento yo le había pedido al, al presidente que no me pague, que no quería cobrar, porque porque bueno, me sentía mal, me sentía que no podía aportar lo mío dentro de la cancha y la verdad que, que a mí me han enseñado de chico que las cosas se, se ganan trabajando y yo si bien trabajaba para volver no, no lo podía demostrar dentro de la cancha así que le pedí por favor que no que no me pague hasta, hasta que vuelva eh, me dijo que por un tema impositivo no se podía hacer y yo le dije a, mí, a mi casa que no quería cobrar un salario en el cual no yo no, no sentía que me lo estuviese ganando si bien obviamente que uno como te digo, trabaja y yo estaba todos los días en el club para intentar volver sentía que, que no lo estaba haciendo dentro de la cancha entonces agarré mis cosas y me fui, me fui a mi casa eh, pero bueno, firmamos un papel que yo no podía volver a jugar hasta, hasta enero Porque el miedo de ellos es que yo me vaya a otro equipo brasileño claro. Podía ser crucero, podía ser Santos que ya había jugado ahí Pero no, mi intención no era esa La verdad que, que mi intención era que yo la estaba pasando mal Y que no le podía devolver eh, lo que ellos me, me, me pagaban adentro de la cancha Como lo dicen todos bueno, lados
0: Pocos poco jugadores, Redondo hizo algo parecido en el Milan
1: Ah, no lo sabía. Sí,
0: sí, también en algún momento dijo no, no no, no puedo seguir cobrando porque no juego y, y también cortó su contrato y creo que se terminó retirando ahí también. Pero bueno, volviste y ahí yo te preguntaba por lo de grosito porque me imagino que un jugador como tú, con tus características que es de encarar, mucho encarar de ir eh, sacándose jugadores de encima que entre paréntesis me he sorprendido lo bien que está y lo rápido que está y uno piensa después de tantos años sin verte en cancha que es, esa explosión cuesta más y la verdad es como el mismo, el mismo que se fue, impresionante, pero también Gorosito te ayuda a tomar, que, que jugaba nada que ver a ti, digamos, Gorosito jugaba casi parado en la cancha, pero te, te, me imagino que te dio un, un, una, un, un extra como para tomar mejores decisiones muchas veces, ¿no? Sí,
1: eh, como decís vos, Gorosito era diferente a las características de, que tenía yo, pero se ve que en algún punto algo del, de mi fútbol le gusta o le gustaba, porque él fue el que me dio la chance de jugar en San Lorenzo con apenas 18 años, eh, cuando estaba arrancando, me ayudó un montón en esa época, eh, y ahora que lo tuve nuevamente, seguía igual, no es que en algún momento me dijo, che, ¿por qué no cambias tu manera de jugar? o Intentaba darme eh, tips a, a, a mi condición, a, a mi característica de juego, no decirme che, igual te mirá, me parece que estás tratando de ir muy para adelante y tratar de no, siempre trataba de decirme dónde posicionarme, dónde el volante central eh, por ahí les cuesta le cuesta más marcar. Eh, y eso la verdad que lo aprendí mucho con él. Obviamente que ahora por un tema de edad, si bien me siento bien e intento hacer lo mismo que, que hice toda mi carrera, que es ir para adelante, tratar de sacarme un tipo de encima, obviamente que por un tema de edad tengo que elegir los momentos del partido y por ahí eso sí me lo da la experiencia y los años que tengo de, de no en todo momento. Capaz cuando era chico en todo momento me quería sacar dos o tres tipos de encima y sentía que jugar bien el fútbol era eso. Y uno con el tiempo, con el pasar del tiempo, y porque no puede esconder la edad, tampoco puedo mantener un ritmo 90 minutos yendo y viniendo. Es, es algo que, que no lo puedo sí, hacer. Pero... Entonces ahora intento elegir, elegir los momentos.
0: Sí, pero ha sido, ha sido no sé, te has visto, te has visto bien. Yo, yo el partido que los vi que perdieron, que me tocó comentar, fue un partido donde debieron haber por lo menos amonestado y tal vez hasta expulsado a un par de jugadores de aguachipato porque... <risas>
1: Ah, con guachipato. Fue, fue una locura,
0: como sí. le hicieron la antigua la antigua marca escalonada esa de, de ir haciendo faules chicos pero reiterado.
1: Sí, la verdad que, bueno, a lo que no más, lo, lo que más nos molesta a nosotros como jugadores de fútbol, o, o ponerle en mi posición y hacía muchísimo tiempo que no me pasaba me ha pasado en Brasil muchísimo de la marca personal, de que un jugador no juegue, se dedique a marcarte y, y, y la verdad que que por ahí el que está viendo de afuera mucha gente se da cuenta y mucha gente no, pero es muy difícil jugar así, cuando un, un, una persona te marca, en este caso fue Martínez en ese partido, no me olvido, porque eh, la pelota la tenía Guachipato y él no se acercaba a jugar, él se quedaba al lado mío, entonces es muy complicado, por eso en, en esos partidos donde más paciencia tengo que tener y saber que mi espacio lo puede ocupar otro compañero mío, sacando un jugador de ellos que no juega, que no marca, que solamente me está marcando a mí, en ese partido lamentablemente no lo habíamos tenido a Pablito Aránguiz, Claro. que, que, que bueno, eh, la verdad que los partidos que me hicieron marca individual, él, él apareció bien, en otro partido me tocó marca personal fue con O'Higgins eh, pero bueno, creo que en el fútbol no se usa más eso no. la verdad, por eso te digo que a mí me gusta mucho el fútbol, que es dinámico que, que todos intentan jugar que yo puedo ponerle la U, puede ganar o perder pero si del otro lado hay un equipo que sale a jugar y, y juega de igual a igual a mí no me gustan los equipos que se meten atrás y, y lo único que hacen es marcar e intentan jugar a un contraataque. Entiendo que, bueno, hay técnicos que, que les gusta hacer eso, pero por eso me gusta mucho el fútbol brasileño, porque todos te salen mm. a jugar de igual a igual, todos te quieren ganar, todos te quieren hacer goles, y van dejando algunos espacios. Ponerle en algunos partidos de acá, obviamente, que, que te cierran y, y se hace más complicado.
0: Sí, igual en ese partido te lograste zafar y te hicieron un penal, así que... Eh... sí. <risa> sí,
1: menos mal que fuimos al bar, porque si no, no no lo, hubiese, sí, no lo hubiesen, no cobrado. Si Pero la, la, verdad es que es poner en ese momento tienen que estar los referees, viste, cuando te hacen uno, dos, tres favos, es el que se tiene que dar cuenta eh, de lo que están haciendo, ¿no? Tiene que tener una lectura de juego, eh, sabiendo que viene uno, te hace un favor, viene el otro, te hace el favor, viene, y van cambiando. Llega un momento que tenés que empezar a sacar tarjetas porque porque si no, se te va el
0: partido de Totalmente, totalmente. Eh, van llegando preguntas de la gente, Rasta hindú te pregunta si de qué jugabas en tus inicios Un cra, dice, bueno, llegan un montón de mensajes Walter, los de abajo jamás te olvidarán. Yo dice. siempre
1: jugué en la misma sí, siempre jugué en la misma posición, siempre jugué de enganche. Eh, algunas veces por, cuando arranqué en San Lorenzo con Pipo, como él quería jugar con dos enganches, porque estaba el Pipi Romagnoli y yo recién estaba empezando, cuando el Pipi volvió de la lesión, eh, me tocaba jugar por izquierda tipo un extremo izquierdo, digamos, volviendo un poquito a la posición de mitad de cancha, eh, que por ahí en ese momento lo podía hacer porque mi condición física por ahí era un poquito mejor, pero no es que no, nunca me sentí cómodo jugando en los costados, siempre me sentí marcado como por la línea, no, no encontraba bien mi, mi posición, eh, pero siempre jugué de
0: enganche. Siempre de enganche. ¿Y, y, y San Lorenzo cómo fue como fue tu club de toda la vida de, de, de cantera.
1: No, yo llegué a los 16 años a San Lorenzo,
0: eh, jugaba en el barrio
1: no, no jugaba en ningún club, nunca había jugado en, en AFA, lo que se dice allá eh, eh, la liga, bueno la, la, la más poderosa, digamos de, de divisiones inferiores, siempre son AFA nunca había tenido la suerte de jugar en AFA y a los 16 años, con este club de barrio que jugaba en Avellaneda, cerca de Lanús para los chilenos que ponen eh, la ciudad de, de Buenos Aires, fuimos a jugar un amistoso con San Lorenzo y bueno me llamó el técnico de San Lorenzo y me dijo que que quería que me quede en San Lorenzo probando seis meses, a ver si me adaptaba y demás, y al otro año me ficharon por, en sexta división que es la sub-16
0: sub-16-17 Sí, y, y bueno ahí siempre titular ¿quién, quién, ¿Quién te tocó en tu categoría ahí? Y nosotros en esa categoría
1: teníamos realmente un gran equipo que muchos jugadores hicieron gran, eh, una gran carrera pero los puedo nombrar a los 11 si quieres. Bueno, a Bete fue el arquero que, que no, 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 no llegó. El 4 tampoco, que era Marco Farini. Y después teníamos a Gonzalo Rodríguez. Mira. Que, bueno, está en San Lorenzo ahora. Jonathan Botinelli de 6, que está en Unión. Que es el hermano del pollo que jugaba acá en Católica. Eh, de 3 jugaba Matiuso, que es un chico que jugó en, en, eh, en el Nacional B en Argentina. Después teníamos Zabaleta, de 8. De 5 jugaba el Marciano Ortiz. Y de carrilero izquierdo, el Pitu Barrientos, que ahora está en Toluca, si, si mal no recuerdo. Jugó mucho tiempo en, en Italia, el Pitu. Jugó en Italia, jugó en Rusia. Después jugaba enganche, jugaba yo. Y arriba jugaba Damián Luna, que jugó en Católica, sí. creo que acá también. Y, y el pipi García, que jugó acá en Magallanes, creo. Ahora está en Almirante Brown. Mira. Teníamos un gran equipo, salimos campeón con ese equipo en,
0: en divisiones inferiores. Qué buena, qué buena. Oye, llegan más saludos, Raúl Guzmán. Aparte, bueno, tengo que decir que esta entrevista es patrocinada por OneFootball y que los primeros 15 minutos no puse el banner, así que me va a llegar un chicotazo, pero... Eh... pone, tapame, tapame la cara a mí con el banner así. <ríe> no, o sí, sea, ahora está. Ahora está, así que gracias OneFootball por, por este... Por, este, por esta gestión, ¿no? De poder tener a Walter. Eh, mira este, este comentario que llega Raúl Guzmán. Mi padre era fanático de la U, murió el 2009. Y lo último que hicimos juntos fue en la entrevista a Walter Damián en CDF. Gracias por volver, Walter. Y ahí hay varios comentarios. Bueno, muchas que... gracias, lamento. Perdona, eh, hay varios comentarios. Lamento la pérdida. Sí, no, gracias. no, es que te digo que hay varios comentarios que agradecen mucho que hayas vuelto, porque muchos prometen volver, pero pocos lo hacen. Primero lamento
1: la pérdida de, de, de Guzmán, creo que sí, de... y, Raúl. Y, y bueno, acá estamos. No fue, de Raúl, no fue fácil la vuelta, pero, pero bueno, acá estamos y ojalá que, que les pueda devolver un poquito de ese cariño dentro de la cancha.
0: Sí. Eh, está también Javier González. Si le hubiera gustado seguir en la U el 2011 viendo todo lo que pasó.
1: Ya lo expliqué varias veces. Creo que, que pasó las cosas pasan porque tienen que pasar, pasan por algo. Creo que por ahí en ese equipo de, de San Paoli no, no hubiese tenido mucho lugar porque él no tenía un enganche definido. Jugaba con tres volantes y tres delanteros, dos por afuera. Eh, por ahí el trabajo más cercano a lo que puedo llegar a hacer yo lo hacía Lorenzetti, pero creo que tiene un despliegue mucho más amplio en, en, en la mitad de cancha que el mío. Aranguis igual, son jugadores más todoterreno que por ahí enganches definidos. No lo sé si podría haberlo hecho bien o no eh, lo que sí lo disfruté lo disfruté estando en Cruzeiro disfrutaba los partidos de la U porque, porque me fui y
0: siempre con un cariño muy grande hacia la institución y trataba de ver todos los partidos y fue una época la época dorada sí, pero, pero bueno Cruzeiro también fue fue un gran momento para ti estuviste en el equipo del año el brasileirado mejor volante por derecha del, del, del equipo
1: Sí, la verdad que, que no me quejo de nada de lo que me pasó en mi carrera. Eh, me ha tocado jugar en instituciones muy grandes, con mucha historia, con camisetas realmente muy pesadas. Eh, bueno, como decís vos, en Brasil me tocó ser dos veces el, el mejor enganche, dos veces seguidas elegido por la por ESPN. Así que, que la verdad que feliz, feliz con todo lo que me ha tocado. Y como te digo, era un era algo para crecer. Eh, creo que, que en ese momento la plata al club le, le vino muy bien a Universidad de Chile. Y, y bueno, lo disfruté, lo disfruté porque, porque la U es un club que ha sufrido un montón de tiempo y creo que necesitaba por ahí una época de esas que, que le sale todo y que el equipo juega realmente
0: como lo hacía U de San Paulino. Walter, más preguntas. Eh, por ejemplo, Gabriel Valenzuela, a todos eh, que apoyan también este canal, le agradecemos a la, a la gente que manda Super Chat, dice una anécdota del Camarín 2009. Y un saludo a su pareja, Valesca Gatica. Claro que un saludo para Valesca. Eh, un saludo. Uy, un, del 2009. Sí, marcarían técnico.
1: <risa> sí, pero del camarín. Qué complicado, porque se me, acordarse justo se en Se mezcla este momento, en la etapa. ¿viste? Eh, eh. No, no me acuerdo mucho. Seguramente que alguna con el Pipino Cuevas, que el Pipino Cuevas era, era una persona bastante divertida y, y un personaje, un personaje de la vida. Eh, pero así puntualmente no me acuerdo ninguna, te digo la verdad, no me, acuerdo, no me acuerdo ninguna. Lo único que me acuerdo que sí, una anécdota por ahí, no sé si fue buena o mala, pero cuando jugamos con, con... ¿Con quién fue que jugamos? No sé si era Audax o Everton, Everton creo, que el Pipino sale disparado mano a mano con el arquero y lo tenía al lado... No sé si era Villalobo, no sé quién era el que tenía al lado para darle el pase y no se lo dio y la perdió. Y pasamos, pero viste sufriendo un poco al final. Claro. Y en el vestuario se lo que, se lo querían comer al Pipino, se lo querían comer. Y el Pipino, me acuerdo que le dijo, bueno, la próxima se la doy. Diciendo, ya está, ya pasamos. No me ya está". Pero, pero imagínate lo querían matar. Lo, quería, lo queríamos matar todo porque lo tenía solo. No me acuerdo si era Villalobo o el flaco Libera, no me acuerdo quién venía, pero solo, solo y no se la dio y se la, se la sacaron pero vamos a el pipino un personaje
0: sí sí no, no sé cuando hablamos de jugadores que funcionaron no hemos hecho hartos recuentos acá me lo mencionan pero yo no tengo la imagen de que haya sido un jugador que no, que no funcionó el pipino no hizo muchos goles pero
1: lo que pasa es que empezó jugando empezó jugando y después eh, entraba del banco ¿viste? siempre cuando entraba lo hacía bien porque era un tipo que te desequilibraba viste un jugador tipo no sé a ver, para... no me gustan las comparaciones, pero era tipo Edson Puch, un tipo que le gustaba ir para adelante, que, 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 que encaraba y pasaba. Entonces a veces cuando el partido estaba un poquito abierto, entraba él y te hacía unos despelotes impresionantes. Pero por ahí la gente no se acuerda mucho porque él había perdido un poquito de lugar y, y entraba desde el banco a lo último. Eh,
0: Néstor Rolando te dice, gracias por el gol a Flamengo, mándame un saludo. Un saludo, Néstor.
1: Bueno, de nada, la verdad que, que lo disfrutamos y lo seguimos disfrutando hasta hoy. Sí, ojalá que en algún momento llegue otro y haga un gol mejor, así nos olvidamos de eso.
0: ¿Cuántas veces te preguntas por ese gol?
1: Y lo que pasa es que la gente se acuerda, yo creo que más que nada porque era contra Flamengo y los cuartos de final. Pero un golazo. Pero bueno, ojalá que, que llegue, sí, fue un golazo, pero ojalá que llegue otro plantel, otro jugador y, y haga un gol mejor y que la U pueda pasar a la, a la gran final, que es lo que queremos todos. Sí,
0: aquí la gente pregunta por muchas cosas que ya han ocurrido, que yo tuve contado mil veces, como cuando Luis Maturana le mandaba un saludo, que cuente la anécdota de cuando durmió en el auto post-terremoto con algunos otros jugadores. ¿Quién eran los otros jugadores? Sí. Todos los extranjeros.
1: Fui, me fui a buscar, yo justo ese partido, no sé por qué estaba afuera, así, estaba amonestado, no sé qué, o estaba lesionado, no sé qué me pasó, y justo estaba en mi casa con, con mi señora, y, y cuando salió el terremoto, lo primero que hice, llamé a los chicos, las líneas estaban todas, no, no nos podíamos comunicar con nadie. Y, y agarré me fui a la casa de todos los jugadores extranjeros y me agarré a todas las esposas que estaban solas. Yo estaba con mi señora, por lo menos podía, podía ayudarla en algo, pero las chicas estaban todas solas. La señora del Flaco Olivera la señora de Victorino, eh, la señora del Coco Conde y, y la señora del Flaco Fernández. Me las agarré todas y nos fuimos al parque araucano, al medio del parque araucano, y después vinieron todos los chicos y ellos estaban en auto. Eh, dormimos, entre comillas, no nos quedamos ahí, hasta que más o menos hizo de
0: día y nos volvimos a casa. Pero bueno, con un miedo bastante importante. Sí, sí, sí. Te manda saludos también a Andrés Guerra. Eh, y le gustaría ver a Walter y a Edu o Charles eh, jugando juntos. Y le gustaría a ellos, eh, obviamente, que vuelvan a la U.
1: Sí, sí. Bueno, con Edu jugamos juntos cuando él empezó. Pero bueno, ya, ya uno veía la, las condiciones que tenía. Con Charles no, no pude jugar, pero bueno, es un jugador. Eh, de selección, un jugador con una trayectoria impresionante, a todo el mundo le gustaría jugar al, al lado de él pero bueno, eh, Charles renovó contrato recién, Eduardo lo está haciendo realmente muy bien afuera ellos sabrán cuándo será el momento de volver y ojalá que puedan volver para, para ayudar a la institución. Sí, y,
0: um, Rasta Indu dice, ¿alguna vez jugaste con Riquelme y cuál es tu opinión de él?
1: No, con Riquelme no jugué, y creo que no jugué ni en contra no, no me acuerdo haber jugado en contra Creo que él ya estaba en Europa cuando yo debuté. Estaba en el Villarreal. Bueno, el Barcelona y Villarreal después. Eh, pero nada, no, de los mejores en, en la posición, con características diferentes a las que por ahí tengo yo. Siempre me gustó más el juego de Pablo Aymar, que era contemporáneo a la, a la época de él. Claro. Pero, pero nada, no, no. uno ve videos de, de Riquelme y creo que no hay un jugador que aguante la pelota mejor que él. No, no he visto uno que... que que sepa manejar el tiempo de partido igual que él hasta el momento, no,
0: no le he visto. Sí. ¿Sientes que la selección argentina lo podría haber aprovechado mejor?
1: Yo creo que tuvo sus momentos y, y en el Mundial 2006, por ejemplo, con Alemania, que nos tocó quedar afuera por penales. Era una gran selección. Yo creo que, que tuvo su momento. Después, bueno, en un momento él dijo que, que no volvía más y no volvió más. Y vino la otra camada, ¿no? De, de atrás, de, de, de los chicos que... Algunos están hasta el momento. Pero creo que, que fue bien aprovechado. Por ahí en ese momento a todos los argentinos nos hubiese gustado que jueguen un poquito más juntos, eh, Leonel y él, claro. porque son dos jugadores extraordinarios. Pero bueno, él decidió que cuando se fue el eh, Coco Basile, él no iba
0: más y no fue más. Aquí hay un nuevo miembro que se suma al, al canal. Luis Maturana, que también había mandado un super chat. Gracias por creer en el balón. Diego Droguet, saludo a los dos crack, un saludo al Rey Fútbol Club. ¿eh? Saludos a Rey Fútbol Club, sin duda. Un saludo al Rey Fútbol sí. Club. Eh, ahí está. Me gusta este comentario de Sergio Olgueta. Dile a los de OneFootball que hablaste del atraso, que bajé la app para compensar. Mira que no soy de cambiarme cada rato. Gracias, Sergio, por apoyarnos. <risa> <risa> Mira, viste, <Sí>. muy bien. <risa> sí. se dice app. Muy bien, fuerte, pero al balón. Eh, Walter, bueno, eh, démonos, eh, sigamos el, 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 digamos, la, el, el orden... Tú, tú te fuiste a Brasil ahí, incluso fuiste se seleccionado argentino. tuviste en una posición, digamos, te tocó te tocó un cabro más o menos bueno que usaba la di en esa época, un, un tal Messi, pero, pero igual tuviste partidos y, y jugaste, te pudiste dar el gusto de jugar por la selección argentina.
1: Sí, un lugar
0: de privilegio. Creo que, que eso es un lugar de élite. Cuando
1: llegas a jugar con, con la selección eh, mayor, defendiendo a tu país y hacerlo en eliminatorias, porque a mí me había tocado un par de veces, pero solamente eran citados los chicos de Argentina claro. y que jugaban en Brasil y los de Europa no venían. Entonces, obviamente, que siempre defender los colores de una selección, sea cual sea la situación, es espectacular. Pero creo que jugar una, una eliminatoria para mí fue lo, lo máximo y estar al lado de, de grandes estrellas, como decís vos, el mejor jugador del mundo, eh, compartir entrenamientos, concentraciones, viajes, vestuario uno aprende, aprende cada día y para mí fue un gran sueño, un gran sueño. Me hubiese gustado que, que dure un poco más en el tiempo, pero lo pude disfrutar. Mi gran miedo era de que me pase muy rápido y que no lo disfrute. Mm. La verdad que, que lo disfruté y es hasta el día de hoy que tengo los mejores mejores. ¿Quién es el recuerdos.
0: técnico ahí? Sabela, ah, Alejandro Sabela. Profe Sabela, de, de la Escuela Vilardista. Sí, sí,
1: un, un, gran, un gran director técnico, una gran persona y, y la verdad que es una persona la, la que admiro muchísimo, no solo porque me llevó,
0: sino porque es una persona muy correcta con todo sí, el mundo. Sí, sí. ¿Y qué partido jugaste específicamente en, en esa eliminatoria? Eliminatoria jugué
1: con Venezuela, jugué con Colombia, los dos en el Monumental y después, bueno, me ha tocado viajar y no jugar, pero contra Ecuador y contra
0: Bolivia y después tuve un par de amistosos. ¿Y cómo después de tantas vueltas, después de jugar en, en, en Chile, en, en Brasil, estar en, en San Lorenzo y verlo verlo de lejos, ¿cómo, cómo, cómo fue salir a la cancha vestido la camiseta de la selección argentina? Ya grande en tu carrera, con bastante experiencia. Me imagino que fue... La verdad que igual con mucho nerviosismo. No sé si nerviosismo
1: o ansiedad, porque... No sé si acá pasa, pero bueno, en Argentina a veces cuando los jugadores no vienen de Europa te miran con una lupa a ver si este va a estar a la altura, ¿viste? Como que la gente dice, y con, citan a este que está en Brasil, ¿viste? Uno lo, lo ve, lo lee, lo escucha. Entonces, más que nada, era ansiedad de poder saber si iba a estar a la altura o no. Por suerte, la verdad que los dos partidos me tocaron bien. El primero con, con Venezuela <coughs> ganamos 3 a 0. Eh, una grata sorpresa porque, bueno, muchos periodistas empezaban a hablar de que sí, de que podía jugar, de que podía estar a la altura. En ese partido me tocó eh, reemplazar a Di María, que, que estaba suspendido. o Estaba lesionado. Con Colombia, sí. Eh, me tocó suplantarlo. Estaba con dos amarillas. Así que contento, contento. Pero, como te digo, se vive una, una previa con un nerviosismo extra que en los clubes no, no le he tenido porque en la selección estaban todos los chicos que venían siempre. Ya habían jugado... Copa América, claro. bueno, y en sus equipos, eh, figuras mundiales, digamos. Entonces, para mí era, era un paso importante en mi carrera y la verdad que, que, que lo hice bien, defendí bien la, la camiseta de la selección, no pasé en vano, así que, que fue
0: buenísimo. Así que, que a mí eh, eh, ese tema, bueno, el de la presión, eh, a veces la, es tanto, bueno, hay tanto revuelo mediático allá que de repente puede ser medio autodestructivo, ¿no? O sea, si tú me contás que... Yo, te, yo pensé que me iba a contar, no, fue increíble salí a la cancha vestiendo el albiceleste un sueño y la verdad sentiste que era cuestionado, que hablaban, digamos, sin saber, ¿no? Porque yo sé, yo trabajé en Argentina en fútbol brasileño, no se ve, no lo ve nadie. El que diga que lo ve no, es mentira, nadie lo ve, lo único que importa es el medio local y lo que pasa en Europa. Entonces, duro. Sí. Lo que pasa es que ponele,
1: el jugador de fútbol la gran mayoría le pasa esto. Le pasa esto de estar nervioso el día antes cuando estás concentrado, nervioso antes del partido, porque no es nerviosismo de miedo, es nerviosismo de, de no saber cómo porque hay tantos ojos mirando, tantas cámaras, el fútbol ahora se pasa a nivel mundial que un partido te mete adentro y un partido te deja fuera. Claro. Entonces, son eso lo, entre comillas los temores nuestros. Pero es, es corriente obviamente que a las grandes figuras no sé, eh, pones a cualquier jugador, no sé lo pones a Vidal y tiene 150 partidos en la selección, lo va a tomar diferente Aranguis, eh, a la selección mayor porque los primeros partidos son los más difíciles porque son los que vos tenés que demostrar para quedarte Vidal si juega tres partidos malos, no pasa nada él va a volver a la selección porque no, no se olvida de jugar al fútbol pero si Pablo Arangui lo citan y los primeros dos o tres partidos no demuestra ¿Por qué tiene que estar ahí? Es complicado, es jodido, porque tanto los periodistas como la hinchada, como, como el técnico, lo empiezan a dejar de lado y es, es jodido, ¿no? Es fácil. Claro. Pero yo creo que pasa más por ahí, no por el miedo a, a jugar. Obviamente que lo, lo recontra disfruté y cuando cantábamos el himno, miraba del monumental lleno y estaba recontra emocionado. Pero, ¿viste? Hasta que no, no empieza a girar la pelota, que empezás a hacer lo que vos sabés, es
0: complicado. Sí, Walter, el... Eh... La relación con la prensa, tú siempre, fue muy buena. Yo creo que el jugador que tiene buena relación con la prensa tiene una ventaja. Quienes comentamos, quienes eh, eh, hacemos programa, a un jugador que nos da nota o que nos ha tratado bien, nos cuesta más criticarlo, es obvio. Y, y, y es una cuestión humana, creo yo, de alguien que te trata bien, que te mira con respeto, después comete un error y uno, uno lo piensa antes de reventarlo, mientras que si hay uno que fue un, un maleducado y después pierde la pelota y le hacen el gol a su equipo, uno le, le, le es igual que en el fútbol, uno le pega hasta con cierto gusto. Eh, ¿Tú qué le recomiendas? Porque esta es una generación, sobre todo en Chile, que no habla mucho, que, que eh, rehace a dar entrevistas, de hecho no echan hartas tallas en este canal y entrevistan a puro argentino. argentinos, la verdad es que no, los chilenos no quieren hablar, entonces. Eh, pero sabes lo,
1: lo que le recomiendo yo? mira yo tengo la idea y, y estoy trabajando ya con algunos chicos que quieren ser jugadores y todo, y tenemos un montón de charlas sobre estas porque creo que, que son cosas que tienen que aprender. Obviamente que no nos podemos pasar hablando todo el día. Mm. Yo entiendo esta situación de la pandemia y trato de darle notas a la gran mayoría que puedo. Eh, obviamente que no voy a estar 24 horas como te digo porque muchas veces, muchas de las preguntas son parecidas y son iguales sí. y, y que salgan siete medio el mismo día hablando de lo mismo, no, ya... No tienen ninguna gracia. Pero sí que, 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 que traten a todos con mucho respeto. Yo respeto muchísimo al, 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 al periodista que si tiene que decirme algo, una crítica, es bienvenida, pero siempre con... Eh, que sepan lo que están diciendo. Si vos me criticás de fútbol, que es lo que yo mm. hago, pero vos tenés tu pensamiento y vos me decís el por qué me estás criticando. Si vos me decís, no, la verdad que Montillo no está parando bien la pelota porque no se para bien, perfecto, yo lo, yo lo acepto porque es parte de... Pero ahora hay muchísimos periodistas con esto de la red social, con esto de que vende más criticar por criticar que hablan cualquier cosa. Que ya dicen, no, no la paró bien porque se fue de joda ayer a la noche. No, pará. Claro. Si vos no sabés en dónde estuvo ayer a la noche no sabés lo que estuvo haciendo. Entonces muchas veces me han llamado de algunos programas que la verdad que no me interesa darle dar notas porque si bien respeto al periodista que hace eso, no me, no me interesa ese tipo, ese, ese tipo de, de, de periodismo. Pero sí con respeto se lo digo. ¿eh? Claro. Yo cuando me llaman de algunos programas que no me gustan o que hablan muy mal de un colega mío, que por ahí no es a mí, pero que hablan mal y que se meten con la familia, que se meten con cosas que la verdad no, no son deportivas, eh, me molesta. Pero con, siempre con, con respeto le digo, mirá, la verdad que tu programa no, no me gusta de la manera de que lo hablan, no me gusta cómo, cómo se, se manejan hacia los deportistas y no, no lo hacemos después el tipo por ahí me mata no, y bueno, pero yo se lo dije bien y tengo siempre todos los mensajes guardados por las dudas pero no, yo les recomiendo que, que traten que traten de ayudar a los periodistas no por ser amigos, porque la verdad que yo amigos periodistas tengo uno solo que es de toda la vida y no por ser, yo no te doy la nota para que vos digas Hugo que bien juega todos los domingos te la doy porque vos estás trabajando y en este momento que estamos en cuarentena no hay noticia de nada yo soy persona pública y si yo no les vendo material a ustedes, ustedes no tienen material para poner. Entonces, creo que, que tenemos que, que tratarlo siempre con respeto a ustedes, al que nos respeta. Y el que no nos respeta, ignorarlo. No, no hay por qué putear, no hay por qué... La verdad que no hay que meterse en esa que, la verdad, no te lleva a ningún lado. sí sí si Hay, hay muchísimos. No sé, acá en Chile, la verdad que no sé si hay, si hay programas de, de ese estilo. Pero en Argentina hay millones y, y se atreven a decir cualquier barbaridad. Y la verdad que esos programas a mí no me, no me, no, no me gustan. Fíjate. No los miro y no... no no me gusta darle nota. Murieron,
0: murieron lo, la, la farándula ha muerto en Chile y no, la verdad no sé si se echa de menos, ¿no? no sé si se echa de menos y eso eso creo que está sobre todo, no sé, uno ve los casos de bueno, Argentina es terrible, pero Perú, México, cómo persiguen a los jugadores eh, eh, cualquier foto puede ser sí, sacada de pero lo mismo,
1: lo, lo, mismo, lo mismo pasa con la gente, ponele a veces la gente, vos tenés una red social que yo ponele, mi red social trato de que sea informativa. Muestro algunas cosas de las que hago con mi familia, todo, pero trato siempre de informar lo que pasa con la Universidad de Chile, poner alguna foto entrenando, qué sé yo. Pero siempre por ahí te puede llegar un mensaje que, que es hiriente. Porque bueno, sabes quién está del otro sí. lado. Yo bloqueo. A mí, si no me gusta el mensaje, lo bloqueo porque ¿para qué va a perder el tiempo si no le gusta lo que yo estoy posteando? ¿No le gusta de qué manera trato mi, mi red social? ¿Para qué se va a meter en mi, en mi red social? como así hay mucha gente que te manda un mensaje ponele, hay veces que recibo mensajes de gente de Colo Colo, de Católica y les pongo me gusta porque la verdad que entienden que esto es un deporte obviamente que van a defender a muerte a su equipo como yo defiendo a muerte al mío pero yo sé eh, ponele la, la calidad que hay yo a Matías Fernández, yo para mí Matías Fernández es un crack y quiero que vuelva a jugar, mm. aunque sea del otro lado, porque sé que va a potenciar el fútbol, claro. lo va a hacer mucho mejor y para los chicos que vienen de abajo, mirar a un jugador como Matías Fernández, con la carrera que tiene, con el... Eh, no importa que juegue del otro lado. Yo quiero que a él le vaya bien, obviamente, que cuando jueguen contra nosotros o en el, en el, en el torneo, quiero que la U salga campeón y quiero que la U le gane a Colo-Colo. Pero es hermoso ver a esa clase de jugadores, ver, verlo jugar. Entonces yo no voy a andar diciendo, no, que no juegue nunca más. No, que se recupere, que lo queremos ver jugar y que, y que, y que gente del otro lado me, me diga a mí qué bien que estás
0: o la verdad que te felicito por la nota que diste. A mí me, me llena de orgullo y de placer. Sí, bueno, acá, acá pregunta Juan Rabravo qué faltó para volver antes. Saludos al Pepe, porfa. Un saludo a Pepe.
1: Y por ahí que técnicos de que, que, que estuvieron antes o me hayan pedido que la dirigencia haya querido que, que vuelva antes. Eh, no se dio. En, en su momento, no sé, estaba Sabino Aguad y capaz no, no quería que, que vuelva. Te digo La verdad no sé por qué. Siempre quise volver, todo el mundo sabe, es de público conocimiento, pero bueno, eh, no se dio y, y me tocó volver ahora de viejito.
0: Pero te tocó volver, antes saludo a Marcelo Molina, Baeza, nuevo miembro. gracias por querer en el balón, te, 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 te tocó volver en un momento que no cualquiera habría vuelto, ¿eh? por el estallido, porque la U en, entra este año un, con una carga que bueno, se la han ido dejando atrás con los primeros resultados, pero que es la carga del, del posible descenso. Y, y, pero pero sin embargo, no.
1: Y yo sentía que era. Sentía que era el momento, qué sé yo. Vos, cuando querés ayudar a una institución, cuando sale campeón todos los años, es fácil venir y, y ponerse la camiseta y jugar Libertadores y demás. Yo creo que, que Caputo, primeramente, Hernán, me dio la, la chance de poder volver. Fue el que me llamó, fue el que gestionó, supongo, el que convenció a los dirigentes de que yo estaba bien, por si alguno tenía alguna duda dentro de, de la dirigencia. Eh, en, en conjunto con Sergio y, y con el polaco y yo sentía que era el momento porque siempre dije que quería volver a la U eh, estando vigente, pudiendo ayudar claro. y creo que la situación lo ameritaba si yo no hubiera, no sé todavía no terminó el torneo, vamos bien en el promedio hemos mejorado pero nada te dice de que cuando vuelva vamos a seguir de la misma manera obviamente que yo soy siempre optimista y, y pienso que voy a pelear el torneo hasta el final como piensan mis compañeros también pero también hay una posibilidad de que nos podemos ir a la B y bueno, y yo quiero estar eh, tanto en las buenas como en las malas cuando yo estuve en las malas acá que a nivel familiar la gente estuvo me apoyó y yo sentía que tenía que venir sabiendo que agarrábamos un fierro caliente que, que no iba a ser fácil y que no va a ser fácil hasta el final eh, pero bueno, hemos tenido un gran un buen arranque por lo que venía mostrando la B el año pasado
0: Lo de Chile también tiene que ver con lo de Santino Walter con, con el apoyo que recibiste, que yo recuerdo que fue transversal, o sea, eh, ahí hubo... Por... Sí, sí, sí.
1: Eh, a, ahí no había camiseta. Ahí eran todos los equipos que... Y mucha gente ahora que lo ve, no sé, cuando podíamos salir, que, no sé, íbamos a comer a algún lado, o teníamos que ir a comprar algo al shopping y no demás. Mucha gente se acerca de otro equipo preguntando cómo está y demás. Y eso a mí me pone contento porque yo, como dije antes, para mí el respeto es todo. Yo respeto a todos, obviamente como te digo el fútbol es muy pasional pero yo, yo respeto al de Colo Colo, obviamente que en la cancha te pueden decir miles claro. de cosas te van a putear y demás pero nunca me pasó en la calle que venga uno a decirme una barbaridad porque yo la verdad que nunca le falté el respeto obviamente que si hago un gol lo voy a gritar pero tampoco me voy a poner a hacerle gesto a la gente esas cosas a mí no me... la verdad que nunca me gustaron y no me gustan entonces por ahí por eso de que yo respeto a todo el mundo, también hay, hay un respeto hacia mí.
0: Oye, ¿cómo cómo ha sido ser papá? de Perdona que salga un poquito del fútbol, pero es que bueno a mí a mí llegar, entonces, no, dale. yo tuve un yo tuve un hijo que tuvo también que luchar contra un contra una recuperación y una discapacidad grande. Y es un, es un esfuerzo emocional que, que, bueno, incluye no solamente a los padres, también a, lo, a, lo, a los otros hermanos que hacen un esfuerzo muy grande. Y en tu caso incluye también exposición pública, incluye cambio de país, cambio de, de vida, cambio de casa, cambio de amigos para tus hijos. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado esa parte?
1: Sí, no es fácil, no es fácil. Es la parte que por ahí la gente no ve de nosotros.
0: Eh, yo no sabía lo de tu hijo, espero
1: que, que esté bien. Eh, es la parte que por ahí no ven el esfuerzo que nosotros hacemos. Porque, ponele, ahora que yo volví, mi hijo tenía 10 años, eh, Santino, el más grande, tenía, tiene 12. Y ya fueron como a 8 escuelas. imagínate claro. que en, en un momento que yo fui a Argentina, ya eso, ellos se pensaron que ya está. Bueno, nos quedamos acá, ya tengo mis amigos, voy siempre a la misma escuela. Y de golpe los cambié de nuevo. Y es la parte que por ahí no, no se ve y vos le tenés que cambiar, cuando tenés un hijo con, con capacidad diferente, le cambiás a los profesionales, cuando ya se adapta con una maestra integradora, ya se la cambia le pones otra, eh, está lejos de los amigos que había hecho, lejos de la familia y es difícil, no es fácil pero bueno, sabía que el esfuerzo lo teníamos que hacer todos, mi señora lo entendió así, los chicos lo entendieron así, por eso es que firmamos un año sabiendo que, que seguramente este puede ser el año el último año que juegue, porque también hay que pensar un poco en la familia. Yo en el 2010 estuve lejos de, de, de mi señora, lejos de, de Santino, viajando, jugando, yendo a concentrar y mi hijo estaba en terapia intensiva. Entonces, ahora que soy más grande, que mi hijo está bien y que todo salió bien, también pienso un poquito en ellos y, y siento que, que necesitan estabilizarse en un lugar.
0: O sea, va a depender, digamos, de cómo les vaya en el colegio. Uy, justo les tocó este año, pero a lo mejor se adaptan a Chile y te gustaría quedarte un tiempo más o, 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 ¿O ya más o menos decidido Sí, la,
1: la, la, decisión, la decisión final la voy a tomar ahora con todo esto que mm. pasó. Yo si esto no hubiese pasado ya la decisión la tenía tomada. Sabía que iba a ser un año y nada más. Ahora no me quiero apresurar porque como no sé cómo va a volver el torneo, cuándo lo vamos a poder terminar, si es que lo vamos a terminar, entonces tampoco quiero tomar una, una decisión apresurada. Como digo en todos lados, noviembre, diciembre, me sentaré con la familia, veremos cómo están los nenes en el colegio, porque encima... Tampoco pudieron ir al claro. colegio porque fueron una semana, fueron, no sé, dos semanas creo que fueron y después ya se canceló todo. Entonces es como que es como que siguen en Argentina ellos porque todavía no fueron al colegio. Ellos siguen hablando con los amigos allá. Si bien hacen Zoom, en el Zoom, ¿viste? Ven a la profesora nada más y intercambian algunas palabras. Entonces no lo sabemos cómo ellos se van a adaptar
0: al colegio claro. tampoco. Sí, difícil tomar decisiones. Sergio Vargas pregunta de su anécdota en China. Un saludo, Sergio, que es miembro también. Eh, pide un. Sergio Vargas, igual que el Superman, pide un saludo de, tu, de su ídolo y crack.
1: Un saludo, Sergio, te mando un gran abrazo. Eh, y en China hubo varias anécdotas, varias anécdotas. Más que nada por eh, diferencias eh, sociales y. qué sé yo, un montón de cosas. Cuando fui a un, no sé, yo estaba buscando carne, ponele, te cuento esta, estaba buscando carne. Y en la ciudad donde vivíamos era bien difícil porque era una ciudad del interior y los chinos, como no comen carne, no no conseguía. Había solamente un, un supermercado extranjero y no había. Entonces le pregunto al, al traductor mío, le digo, ¿dónde puedo comprar carne? Porque yo como carne. Que yo No, andate a este supermercado, dice, decirle al chofer que te lleva. Porque ya teníamos que tener eh. chofer. No podíamos manejar al principio. Y bueno, me fui al supermercado con mi señora y cuando llegué lo primero que vemos antes de llegar hacia la carnicería era una, una pileta, no sé cómo se dice en Chile, sí. pelopincho, lona, sí, sí, de, pelo pincho, así, perfecto, esa, pelopincho. una pileta de lona. Sí, sí,
0: pelopincho, perfecto. una piscina de esa de plástico.
1: Cena de peces. Dijimos, ¿qué pasa Y le preguntamos al otro y dice, "No, no", dice, "Porque acá los peces se compran así, si vos querés ese te lo agarrás", dice, y, y te, lo, te lo llevas vivo, te lo matan acá", le digo, "No", le digo, "Pero esto no, no, yo no estoy acostumbrado a esto." Digo, ¿y la carnicería? La carnicería está ahí. me Claro, la carnicería había una fila, pero como que en todos lados del mundo que me tocó jugar, el que te da la carne es el carnicero. Vos le pedís un pedazo de carne y te lo da. Es como que el vidrio claro. te tapa vos y el único que puede tocar la carne es el carnicero. No, en China es al revés. La carne la tocas vos. Entonces la gente va con la mano y agarra la carne y, bueno, si no le gusta, la deja de nuevo. Y yo le digo, no, esto no, esto no es para nosotros. Esto no, deja que yo en algún momento cuando vayamos a Shanghái compro carne envasada la verdad que no bueno así salió
0: el coronavirus ellos
1: están acostumbrados pero me dio como me dio como me dio como asco así de decir no podemos estar manoseando la carne que viene a comer todo el mundo es que lo mismo yo me pongo a agarrar los panes y digo no este no me gusta lo dejo pero bueno de esas hay
0: hay varias
1: pero bueno son culturas total
0: total sí te tocó es el mismo equipo de Conca no
1: no, no, Conca estaba en el Guangzhou y se ah, estaba ya. en el Shandong. Jugamos en contra, pero a Conca lo enfrenté cuando jugaba en el Shanghai
0: sí. Él se fue a Brasil y volvió a ya, otro equipo. Ya. Y, y bueno, y es raro, ¿no? No le importa mucho, no lo entienden mucho el juego. Sí,
1: es raro. Ponele la última vez. Te cuento otra, ya que está,
0: ya que estamos acá. Cuando nos
1: estábamos viniendo, vino mi representante a ayudarme con, con la señora, con las valijas, porque teníamos miles, tres años tuve yo. Entonces fuimos, hacíamos escala en Guangzhou y después nos veníamos. Y en Guangzhou aprovechamos y nos quedamos dos o tres días para conocer un poco que no conocíamos. Y fuimos a una cafetería, en Guangzhou hay muchos restaurantes extranjeros. Trabajan chinos, pero yeah. son extranjeros. Entonces comimos en un restaurante turco, creo que era un restaurante turco, que pasamos por ahí. Claro, y después nos queríamos tomar un café, éramos tres. Mi señora no toma café. Entonces llamamos al chino que hablaba más o menos inglés. Le pedimos un café para cada uno. Y listo, perfecto le pedimos café, estábamos esperando que venga y lo veíamos al dueño, había un no sé si era turco el dueño, hablaba bien inglés, estaba sentado ahí entonces viene el, el mozo con, con el café y lo deja arriba de la mesa le deja una taza de café claro, estábamos esperando para no tomar solo esperando que lleguen los otros dos y no venía, no venía el café no venía el café, y se acerca el dueño del restaurante y dice, ¿pasó algo? y mi señora que habla bien inglés le dice, no, lo que pasa es que pedimos tres cafés pero trajeron uno solo Estábamos ah, esperando que se vengan los otros dos. Ah, bueno, a ver, Paradise Cuando vino, sale a las putadas adentro del coso. Dice, no, estos chinos los voy a matar. Y, y viene y dice, no, ¿saben lo que hizo? Dice, allá adentro, dice, puso los tres cafés en una, en una taza sola. <risa> Nos empezamos a reír porque, porque era imposible que pase. ¿Qué se llevó? El, el café como la pelota, viste en todos lados Igual. Y bueno, ahí el tipo nos trajo un café a cada uno en lo que faltaba, pero imagínate el eh, razonamiento lo complicado que es a veces la, el razonamiento claro. que tienen a veces algunos, algunos chinos con los extranjeros, impresionante. Pero bueno, no, nos moríamos de risa porque no podíamos entender que el tipo haya entendido que tenía que traer los tres que aquí íbamos a tomar un poquito cada uno.
0: <risa> Te juro que, que es rarísimo, pero sabes que explica muy bien yo creo lo que debe pasar en la cancha porque yo he escuchado muchas entrevistas de jugadores, de gente que está ahí que me dice, el problema es que como que hay, hay una parte de, de, como que no tienen maldad, como que no saben hacer amagues, como que no, no les nace, no sé, ton, son como muy prácticos en su razonamiento.
1: No, no, llega un momento, llega un momento que, sí, sí, aparte llega un momento que vos ya te cansabas viste de decir las cosas, porque son cosas simples a veces, que ellos no están, a, por, por ahí ni toman café, ¿entendés?, toman té, entonces no entienden. Y, pero te cansás, llega un momento que ya no querés ni, ni aprender, ni hablarle, ni nada, porque no, no te entiendes. ¿Y en la
0: cancha te pasada de algún partido que decía y no, Sá, sácame? Porque...
1: Nah, la cancha, en la cancha en la cancha me aprendí las cosas eh, de adentro, ¿viste? pedir el FAO, pedir la pelota, cambio de frente, o que hablan la cancha. Pero no, cuando era algo específico ya... Ni quería yo planteárselo Porque sabía que no íbamos a llegar a ningún lado Que si no tenía que esperar al entretiempo Hablar con el, con el traductor Entonces muchas veces Que jugaba en silencio ¿verdad?
0: Pero bueno Había, había no, que pensar en la familia La
1: gente se piensa, la gente se piensa Que to, que todos los chinos hablan inglés y no, eh, no, no hablan inglés No les interesa eh, En Shanghái, en Beijing Como hay mucho más turismo Capaz, viste, en algunos claro. restaurantes Eso sí hablan inglés en la ciudad nuestra no había uno que habla inglés. No, alguno que trabajaba en alguna cafetería de los más jóvenes, ponele. Pero no les interesa. Y ellos, no sé, saben que vos no les entendés y te siguen hablando en chino. Eh, ellos hablan.
0: ¿Y no te pasó que, que,
1: momento que, te reír, que pero bueno. mi
0: hermano vive en Hong Kong y viaja con sus hijos tiene un hijo rubio? Y la gente en la calle lo para y le saca fotos al niño como como si fuera, un, ah, sí, como sí. Si fuera ah, una mascota. Mis hijos,
1: sí, sí. Ah. No, al pri principio, sí, al principio le, le saca Y a nosotros encima nos veían porque teníamos dos. Y como en China eh, es hijo único y el segundo lo tenés que pagar, mm. era como rarísimo estos extranjeros con dos chicos acá. Eh, y sí, se paraban a sacar fotos. Ni sabían quién era yo, pero ellos sacaban fotos con los nenes. Sí. O le tocaban el pelo. Sí, el eso, pelo, eso, que el los tocan. Tenía el el pelo, el, ah, y hacen como... Ah, ah. El pelo lacio. Tenía el pelo lacio y le tocaban el pelo. Pero da unos personajes... Imagínate que en el interior más le llamaba la atención que haya extranjero ahí diciendo este
0: tipo que está haciendo. Pero va,
1: bueno, fueron cosas. Qué notable.
0: Oye, Walter, bueno, ha pasado volando la hora. Voy a cerrar las preguntas de la gente. Te hubiera gustado jugar en Europa, dice Luis Vega, algún ídolo que tengas y algún ídolo argentino. Un saludo a su padre Luis Máximo que gritaba todos tus goles.
1: Luis, un gran abrazo. Sí, me hubiese encantado jugar en Europa. Cuando era chico era como un sueño. Después entendí que mi carrera por ahí explotó tarde, eh, ya fui siendo más grande y, y, y se me fueron abriendo diferentes mercados, entonces como, como que lo asumí que ya no iba a llegar el momento. Eh, ídolo, sí, siempre mi ídolo fue Pablo Aymar, siempre. Para mí en mi posición no hay uno mejor que él. Y si tengo que elegir a uno vigente, me, eh, me encanta mucho David Silva como juega, hace todo muy simple, muy... En, en un, un equipo muy dinámico como es el Manchester City, él consigue darle ese segundo de pausa y, y buen juego y buen trato a la pelota. La verdad que esos jugadores me, me gustan mucho. Me amo, voló
0: el pelotazo. <risa> Te dije, arrancaba el, el fútbol en casa. <risa> ¿A qué hincha de Brasil se puede comparar la de la U? Pregunta F. Carvac.
1: Y alientan diferente. En Brasil se alienta muchísimo cuando el equipo va ganando. Es muy difícil que se los 90 minutos. Eh, son muy exigentes. Son muy exigentes. Pero la hinchada de Cruzeiro era una hinchada muy fiel. Muy fiel que, que siempre llenaba el estadio. siempre Todo el tiempo que jugué ahí nunca me tocó jugar en el Minerón porque lo estaban arreglando. Y siempre me tocó jugar afuera. Y siempre la cancha llena. Eh, pero es una hinchada... Son diferentes. Son diferentes. Cuando vas perdiendo... Eh, se escuchan mucho la, las puchadas Pero, viste, tienen gente por todos lados Te ponen una cancha de 60.000 personas Te la llenan como si nada Sí,
0: Además toman cerveza, que para mí el público con cerveza Es una cosa muy distinta al público sin cerveza Porque con cerveza Todo parece más bonito Sí, sí
1: <risa> Sí, 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 sí tiene esa, esa Facilidad, lo que pasa es que el, el brasileño Está tan acostumbrado a tomar cerveza Que tampoco no hay disturbios Porque se venda cerveza, es como que que
0: está naturalizado. Sí, sí. Eh, André te nuevo miembro, gracias por creer en el balón, nuevo miembro. Y Felipe dice, ¿qué equipo te gustaba en Chile antes de llegar a la U del 2008? Pregunta, la pregunta con cierta mala intención, ¿no? No
1: mucho, mucho, mucho no, mucho no miraba porque en Argentina no llegaba el fútbol chileno. Ahora está llegando de a poco. Eh, va, hay algunos partidos los pasa, hago la probanda, porque lo hace TNT este, este Sport. Eh, algunos partidos, los clásicos, los, los está pasando, eh, pero no vos sabés que, semana eh, de 7 este boludo dice, la U, porque está en la U pero en la U de Chile jugó también el Pipi García y yo tenía una buena relación con el Pipi, con José Luis García claro que habíamos compartido juntos en Morelia entonces como que trataba de seguir los partidos de él, entonces como que le tenía más afinidad, no, es, no te voy a decir nada, era hincha la U, pero le tenía afinidad porque lo conocía, viste, y siempre los equipos de los conocidos trato de, claro. de seguirlo. Sí, po.
0: y ahí está. Y además que uno, si uno tiene un solo equipo nomás. Si después uno, bueno, en el caso de usted...
1: No, y es más, cuando vine, cu cuando vine le pregunté a él, le pregunté qué pensaba de venir acá, que, que y la verdad que me dio lo, lo, los mejores, eh, me habló maravillas del club, si bien a él por ahí futbolísticamente no fue de la manera que, que lo hubiese querido, eh, me habló maravillas del club
0: y, y cuando tuve que tomar la decisión también la tomé por él cristian mesa gracias por ser tan leal a la u eres leyenda azul te dice te agradece y bueno hay un montón de comentarios también que que, que son agradeciéndote admirándote como 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 hincha como como jugador. o sea como hincha ellos a ti como jugador y, y bueno, antes de venir, la, la última etapa en Tigre, ¿cómo, ¿cómo la viviste? ¿Fuiste elegido el mejor jugador de la Superliga, nada menos? ¿Saliste campeón con Tigre de la Copa de la sí. Superliga?
1: Justo ayer se cumplió un año y, y bueno, al que quiera ver la peli vamos a hacerle propaganda. Al que quiera ver la peli está en YouTube, así que, que quedó muy linda. Ayer la, la estuvimos mirando y es algo histórico, épico para la institución porque 117 años de historia eh, nunca había salido campeón. Algunas veces a, había estado cerca eh, y bueno, justo el plantel en el que sale campeón, me toca estar y como decíamos con los chicos hasta que llegue otro plantel que pueda salir campeón, vamos a estar en la retina de, de, los, de los hinchas vamos a estar en la historia del club nadie nos va a borrar esa estrella y conseguirlo adelante de Boca y que nadie nos regaló nada, la verdad que fue espectacular lo disfruté muchísimo, es un título que disfruté muchísimo porque bueno, me tocó volver después de una lesión complicada, como decís vos salir el mejor jugador de, del fútbol argentino eh, no es fácil con tantos jugadores como había, sí, en Boca, Tevez, Benedetto y demás. Eh, la verdad que es una alegría enorme y siempre agradecido a mis compañeros que me ayudaron ¿no? a
0: poder conseguir ese título. Bueno, la gente te quiere mucho, no te retires nunca. Eh, y bueno, hay una pregunta que se ha repetido mucho, es lo de la U en el Monumental. Es raro porque para ti el Monumental es como primero no te ha tocado jugar ahora. Y en la época que a ti te tocó jugar en la U, jugaron mucho en el Monumental, no, no contra Colo-Colo, creo que Colo-Colo está suspendido, pero sí jugaron clásicos con la Católica, jugaron partido de Copa Libertadores ahí.
1: Sí, siempre nos fue bien eh, sacando el, el partido con Colo-Colo, que lamentablemente no, no, lo, no lo podemos ganar. Eh, no es algo de... Ya viene de hace mucho más tiempo atrás. Uh -huh. Pero bueno, es un objetivo que tenemos marcado este, este año. Nosotros el hincha tiene que entender que lo sufrimos igual o más que ellos, porque somos los que ponemos la cara y los que salimos a la cancha y los que queremos que, que no sea así. Eh, es algo que, que, bueno, lo tenemos marcado como un objetivo para este, este año, que son los, los, los clásicos y más ese, que es algo que la gente está esperando hace un montón de tiempo y ojalá que seamos nosotros los que podamos romper la racha, los que podamos hacer un gran partido, eh, primero de local porque bueno, ahora cuando se reanude el fútbol si Dios quiere y se reanuda, ya el primer partido es con... Es con no, tenemos el de Palestino claro. antes, pero bueno, si no, ya viene el de Colo-Colo. El de eh, pero bueno, ojalá que le podamos dar esa alegría a la gente, que sufrió un montón el año pasado, que sufre todavía, porque hasta que no termine el torneo y en los promedios nosotros no estemos salvados, la gente lo va a sufrir. Hasta que matemáticamente tengamos chance de podernos ir a la B, obviamente que, que lo sufren, y miran la tabla, y miran cómo sale Iquique y miran cómo salen los que están abajo. Pero bueno, como decís ojalá que le podamos dar esa alegría porque es algo que, que no se nos viene dando hace un montón de
0: tiempo. Ya, las dos últimas. Eh, Neymar Jr., o sea, perdón, eh, 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 sí, es Neymar Jr. quizá el compañero más, más talentoso. ¿Qué compañero te, te llamó la atención? ¿Qué, qué jugador te que enfrentaste? O sobre todo que tuviste compañero, ¿fue, fue tu eh, un crack mundial?
1: Sí, por ahí... Por ahí nombrar a Neymar y a Messi, ¿viste? O sea, sí. todos saben cómo, cómo juegan, ¿viste? Cómo, eh... Sí, lo que me, a mí más me sorprendió de, de Leo es el control eh, orientado que él tiene con la pelota. Eh, obviamente que las otras características todos se fijan y que se pasa uno a otro, que le pega re bien a la pelota y que, qué sé yo. Pero a mí el control que él tiene de la pelota no se lo ve a nadie. No... Obviamente que yo no vi jugar a Maradona y otros jugadores, pero. Pero es impresionante, vos le tirás un ladrillo y el tipo, no sé, tiene como la deja pegada al piso. Y es una virtud eso, es una virtud que no muchos la tienen. Porque, ponele, hay jugadores que sí tienen un buen control de pelota, pero a veces fallan. Claro. Leo casi casi nunca falla, no no lo vi fallar en los controles. Sí te puede agarrar un pase o se la pueden sacar cuando quiere gambetear, pero control es impresionante. Y lo de Neymar, la velocidad, la velocidad con que se a los tipos encima... Tiraba la pelota para adelante y es imposible agarrarlo. No, no sé ahora, porque bueno uno lo mira por la tele, pero al verlo yo entrenar, yo lo agarré con 17, 18 años y era un avión, era un avión. Era imposible que le saquen la pelota en velocidad y con y con, y con facilidad, porque él no lo sufría. Porque ponele yo, si me echo un pique de 50 metros, yo llego al metro, al metro 48 muerto, ya con la lengua afuera. Y él no, él podía seguir corriendo. Increíble, físicamente son... Son súper dotados.
0: Okay. Y, y la última, el jugador más rústico que te tocó enfrentar, el que más te hizo sufrir, el más... Que me tocó enfrentar.
1: Y sí, todos van a querer que diga Calulio Melén. Pero no, la verdad que a mí el, el más rústico que, que me tocó enfrentar... Rústico es una palabra fea. Pero sí que...
0: Acá, acá, acá tiene un valor, en este canal es valorado el rústico, es, es, es nuestro tipo de jugador, pero bien intencionado. Jugué,
1: me, tocó jugar, me tocó jugar dos o tres veces con Esquiavi con y, y era impresionante, era impresionante. Jugador que sabe pegar, que sabe porque a veces te hacía doler, te hacía doler y por ahí el referee no acordaba ni Favo, un FAO que de ni tarjeta. Me acuerdo una vez en cancha San Lorenzo que... Que me hizo un foul, me metió un planchazo en mitad de cancha. Y yo no soy de quedarme mucho en el piso, pero esa vez me había dolido, me, me, me dolió. Y me agarró de los pelos y me dijo, levantate, pendejo, qué sé yo, Sabes cómo me levanté, era un soldado. Pero bueno, eran jugadores que encima en esa época se pegaba mucho más porque no estaba el bar, había menos cámaras, y bueno, y si pasaba, pasaba. Claro. Eh, pero bueno, no tengo nada contra Xavi si estaba por la calle. Obviamente que uno lo saluda,
0: pero bueno, en esos momentos se pegaba fuerte. Sí, eso, eso, me imagino que el VAR y todo eso va a terminar ayudando a los jugadores talentosos como tú, sin duda. O sea, uno ve los mundiales anteriores que hemos dado en CDF y es una, es una locura como pegaban al Pato Yane y le pegaban cuatro viajes por partido que eran para tarjeta roja. Sí,
1: lo que pasa es que, a ver, el VAR tendría que ser un poquito más dinámico también, porque si vos vas a... Yo no soy partidario del VAR, ¿eh? no, no, ¿no? no me gusta mucho el tener que... No, Ponele, sí está bueno con los offside, ponele, lo veo bien. Lo veo muy bien con los offside o con alguna patada desmedida. Pero ponele, ahora hay muchas veces que los goles tenés que andar esperando cualquier tipo de gol mm. que vos sabés que estabas eh, habilitado no lo puedes gritar hasta que el referee no se comunica con él. Entonces pierde un poquito la esencia y la espontaneidad de, de gritar un gol. Sí. Eh, y pasa con nosotros en cancha y pasa con la gente afuera. Con O'Higgins nos pasó con el gol de Pablito Arangui que creo que fue el. Sí, sí,
0: yo estaba comentando ese partido. ¿El 4-3? Sí. El, el 4-3 creo que fue. Sí. ¿no fue sé? el último gol.
1: Que no había. Sí, que estaba habilitado, pero por dos metros. Sí. Y no pudimos salir a festejar hasta que el árbitro no se comunicó con. Entonces vos perdés un poco la noción de decir, bueno, lo grito, no lo grito, ¿qué hago? Y ya después, una vez que pasa, el que juega al fútbol, lo hace cualquier deporte, un gol se grita. Claro. un gol Y no lo podés, no lo podés gritar dos veces, esperando, uh, oh, a ver qué pasa, y lo gritamos de nuevo. Entonces, por eso a mí no me gusta. Entiendo que, que llegó al fútbol para ser un poco más justo en algunas cosas. Que, como te digo, tendría que ser un poquito más dinámico, ¿viste? Porque pierde esa, esa espontaneidad nuestra de, de gritar los goles y, y, y de alguna jugada. Aparte, yo creo que usando el bar se tendría que parar el reloj. Sí. Porque perder mucho tiempo de fútbol. Eh, obviamente, que después supuestamente lo aumentan. Pero no te aumenta en el tiempo
0: que estuvo parado. No, casi nunca. No, no, de casi hecho lo hemos medido. Entonces, lo hemos medido. Y no es así. Hay veces que está 11 minutos parado ah, por VAR bueno, y te dan 6 puntos. Sí,
1: bueno, no lo sabía. Entonces, bueno, está bien. Si el VAR viene a ayudar, bueno, parémoslo y juguemos realmente 90 minutos de partido. 94 con los, eh, con los minutos que se puedan llegar a dar. Eh, pero bueno, creo que hay cosas a, a mejorar porque si no se pierde muchísimo, muchísimo tiempo. Como decís vos, a veces estás... 15 minutos parado y el y el referee te da 7.
0: Mm. Y ya perdiste 7 minutos, que la gente pierde de ver un espectáculo. Sí, ¿no? Y cuando hay perdiendo esos 7 minutos son... valen valen demasiado. Eh, sí. Walter, bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias realmente por estar con, con nosotros en Balón Extra. La gente te, te agradece, te quiere mucho. Han llegado muchísimos mensajes, una locura. Así es que, nada, muchas gracias, que siga todo bien y que, que bueno, que ojalá nos podamos encontrar lo antes posible en una, en una cancha. Eso sería, sería lo mejor. Bueno, me alegro,
1: me alegro que le haya gustado a la gente, que, 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 que bueno, que, que pudimos entretenerlos un poquito a la, a la tarde. Y bueno, y ojalá que, que el fútbol nos, nos... No solo el fútbol, eh, sino que, que de a poco podamos ir normalizando todo porque hay mucha gente que, que lo necesita, que la está pasando mal. Si bien nosotros sabemos que el fútbol es muy importante, eh, eh, no esencial, pero es muy importante para mucha gente porque te distrae, porque te... Eh, es un, es un deporte muy pasional en el que si vos tenés fútbol los fines de semana, por ahí tu fin de semana puede cambiar. Mm. Obviamente que vamos a tener eh, todos los protocolos de salud que tenemos que tener. Pero bueno, ojalá que, que podamos volver de a poco para darle un, de nuevo un poquito de alegría a la gente que la viene
0: pasando muy bien. Así es, ahí vamos a estar eh, felices transmitiendo los que tengamos que hacerlo y ojalá que, que lo antes posible en las canchas. Un saludo, Walter Montillo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
1: Dale un abrazo a todos y gracias por estar Vale, chao.
0: Ahí estaba Walter Montillo entonces eh, con nosotros y esto ha sido una invitación de OneFootball. Eh, muchas gracias a todos los que participaron. Perdona OneFootball por no haber puesto el banner al principio. Perdón, estoy, estoy grande, estoy. miren mi cabeza. Aunque hoy día me vio la majo que la vestuarista del CDF que vino a buscar la ropa y me dijo que me veía bien, así que me dejó la autoestima arriba. Eh, ¿Qué se viene estos días? Bueno, eh, vienen un par de sorpresas mañana, mañana viene una grande en Balón Fútbol Club Primero va a estar dedicado al Beto Acosta Mañana vamos a revisar todos los goles O la mayoría de los goles que hizo en Chile Los estoy buscando, los estoy bajando para, para, para presentar lo que va a ser Una entrevista muy importante Que va a haber el viernes con el Beto Acosta Que va a estar el viernes en el Balón Así que mañana en Balón Fútbol Club La emisión de Niembro Además hay una llamada donde pretendo sorprender a alguien, vamos a ver cómo sale. Puede salir muy mal, puede salir muy bien, pero va a ser algo divertido sin duda. Eh, eh, te mando el barbero a domicilio. Sí. Eh, sí, bueno, ahí vamos viendo. La verdad es que hay, la idea es hacer entrevistas entretenidas con personajes que ojalá conozca. Y, y hacer eh, los balones extra que, que va, vayan valiendo la pena también, eh, lo de hoy ha sido espectacular. Yo, bueno, eh, no lo quise poner incómodo a Walter, pero sé lo que es vivir lo que vivió y, y la verdad lo admiro por eso. ¿no? Eh, cuando, cuando uno piensa en carreras de jugadores que han tenido algún trauma familiar o algún problema con los hijos o accidentes, como el caso de, de Diego Bonanote... Son, son doblemente admirables para para mí. 20 horas viendo goles. Sí, estoy buscando los los lo, los resúmenes más cortos, porque hay unos resúmenes como 28 minutos. Eh, Ron Manuel Dí. Ya, ya va a tener su aparición, Ron Manuel Dí. En Twitch soy balón. Voy a estar jugando hoy día a las 9, no, al de 8 y cuarto a 9. La verdad, está muy malo el internet. Eh. Se cayó varias veces. 1,5% de la entrevista se perdió. Eh, y eso eh. sigan fuerte pero el balón que está explotando en este momento está teniendo más visitas eh, que balón fuerte pero el balón ha superado a balón en visitas en, 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 en estos últimos meses porque <ríe> el video de Mía Califa del bananero eh, explotó explotó realmente eh, es el video más visto del canal en este momento <ríe> lo que está muy bien lo que está muy bien eh, y nada, son divertidas es divertido todo esto que está pasando desde cierto punto de vista, ¿no? desde otro lado no es divertido para nada ya tengo un ratito para hacer ejercicio eh, Caruso Lombardi está eh, búsquenlo por dosis de fútbol Caruso Lombardi, está muy buena la entrevista, está completa en internet eh, Pagani está también eh, lo, ah claro, los tuve en CDF sí, pero están, es eh, básicamente lo mismo si sí, es el mismo programa con es lo mismo <ríe> es lo mismo, sin sí, las preguntas del público quizás eh, gracias Andrete Sá por, por hacerte miembro y eh, bueno a la gente que lo hace eh, muchas gracias también, van a venir nuevas opciones de membresía también y, y la idea es que cuando termine la cuarentena nos lancemos con todo fuerte pero al balón está, sí, voy a hacer los apps Fuerte, pero al balón ahí está comentando. Camilo Grande, que cumplió 40 años hace poco. ¿eh? Así que para le saluda Feliz cumpleaños. Eh, y sí, estoy con la rutina de apps que ya están. Siguen sin verse, pero están. O sea, hago la rutina completa y la hago sin problema. Gritando un poco al final de, de dolor, pero, pero por lo menos la termino. Lo que estoy muy, muy pobre todavía es las flexiones. Pero voy también. Ayer la terminé. Y estoy muy orgulloso de mis avances. Así que. Eso. No es lo mismo decir Champions que la Conca Champions. Mariano Clon no ha hecho la. No, no ha hecho la. No ha hecho ni la gestión por Mariano. Pero no la descarto. ¿eh? No la descarto. Oye, weón. Hago eh, apps todos los, todos los días. Todos los días. Eh, ahora recién caché que son 90 días para que funcione. Porque ahí dice que si lo haces por 90 días seguido... ¿Y esto cuándo habré empezado? Pero si veis mi historial, que tú podéis compartir mi, mi historial de YouTube con, con la gente, ahí está, lo, todos los días. A ver si lo puedo ver acá. Bueno, esto es lo que voy a hacer ahora, para que entiendan, les voy a mostrar mi paso a paso de lo que voy a hacer. Como me queda una hora para más o menos empezar a prepararme para el programa que viene, que es TST, voy a ir a la biblioteca. Esto es lo que estoy haciendo. No sé por qué no, no ya no me funciona más. Y pongo historial. Ahí estoy poniendo historial. Y bueno, están los goles de Beto Costa que vamos a ver mañana. Algunas cosas que vi sobre... Bueno, Epstein. Les recomiendo mucho ver las cosas de Joe Rogan que ha entrevistado. Los clips que tiene sobre Epstein. Para que cachen que la web es más turbia que la mierda. Como lo mataron en la cárcel y todo eso. Para el que vio el, que el, el documental. Eh, es muy interesante seguir viendo la... La, la, el, todo lo que hay. aquí está este es el que hago yo ese 7 minutes ah no se escucha seven minutes este y ahí estoy en esto voy a estar un rato más sí. two things <risas> ya, ese voy a hacer primero y después voy a hacer este mira, ahí está de hecho en la parte final, o sea, es el que, donde lo dejé ayer esta weá me mata, compadre eso ese es en mi plan Seguir a Jeff con su torso en nudo. Igual tiene, es divertido. Tiene como serie. Es, bueno, un youtuber de 10 millones de hueones. Digamos que no estoy descubriendo nada. Y después voy a hacer 30 minutos de bici. Déjame de mostrarte. Estas son las rutinas que hace. 30 minute workout. Y hago esta. Eh, este. Sin la música social. Es insoportable la música. Pero seguí ahí. Y pavo eres con rodillo. Es lo, más, es lo mejor. Porque estoy tirando niveles de niveles de, de intensidad que son parecidas a lo que tenía en el rodillo después te va tirando Get Into Gear y ahí tenéis que subir la, la carga y te tira intervalos y los vais siguiendo los intervalos y y ahora 3, 2, 1 ya está y, en, y le metís con todo por un minuto 3, un minuto 4 son como 32 intervalos, no sé, en, bueno en este caso son 30 minutos un poco menos pero eso esa es mi rutina que voy a ir a hacer ahora Así que trae la, al balón la, a la nadadora que hiciste el live de Instagram la otra vez, Diego Vera. Eh, he pensado en hacer cosas así con el Team Chile, pero ella después dijo que se quería retirar del, del deporte. Entonces, eso. Ah. <risas> Camilo, concéntrate. Entonces, tienes que banear. Eh, listo. no, no estoy, no estoy sí, tengo todo todo todo, todo, todo. ya, señores eh, un, un gusto, ¿eh? no, nos reencontramos mañana, Balón va a ser como a la, a la una va a, haber, va a haber un momento emotivo, lo único que puedo decir así que eh, espero que resulte no, pero y además vamos a hablar del Beto Costa eso se si arriendo el estudio como el bananero, puta, sin duda. Si de hecho un tío que tiene cursos de... ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? No mi tío, sino... El, tiene un, un, Bueno, tiene una cuestión de mar, de, de cursos online. Me, iba a venir a hacer sus cursos acá y vino la cuarentena. Así que eso. Ya, perdón fútbol de nuevo por no haber puesto el loop desde el principio. Pero bueno, siempre se aprende. Ya. Yeah. Chao, señores. Adiós. Stop streaming. Y... Eso. Yes.